0: 大家好，今天呢，我们来继续分享芥川龙之介的短篇小说集《罗生门》当中的第十五篇短篇小说《舞会》。舞会。一，石灯，明治十九年，一八八六年十一月三日晚，芳龄十七的名门小姐明子和已见谢顶的父亲一起登上鹿鸣馆的楼梯。参加今晚在这儿举行的舞会，明亮的瓦斯灯下，宽阔的楼梯两侧是三道菊花围成的花篱，菊花大的像是人造的假花，最里层是淡红，中间深黄，前面雪白，白花瓣像流苏一样错落有致。菊篱的尽头，台阶上面的舞厅里。欢快的管弦乐声，仿佛是难以演绎的幸福的低吟，片刻不停的飘荡过来。明子很早就学会法语，也学过跳舞，但正式参加舞会，今晚还是有生以来头一回，所以在马车里回答父亲不时提出的问话，总是心不在焉。他心里七上八下，也可以说兴奋之中带点紧张。直到马车停在鹿鸣馆前，他心情焦急，已不知有多少次抬眼望窗外，瞧着东京街头灯火稀疏，一闪而过。可是刚进鹿鸣馆，就遇到一件事儿，倒让他忘了不安。楼梯上到一半，赶上一位比他们捷足一步的中国高官。这位高官闪开肥胖的身躯，让他们妇女先过，眼睛痴痴地望着明子。明子一身玫瑰色的礼服，显得娇艳欲滴，脖子上系一条淡蓝色丝带，浓密的秀发里紧别了一朵玫瑰花，散发出阵阵幽香。不用说，那夜。明子的风姿，把文明开化后的日本少女的美展示得风风光光，准是让那个拖着长辫子的中国高官看得目瞪口呆。这时，又有一位身着燕尾服、匆忙下楼的年轻日本人擦身而过，他下意识地回过头来，同样愕然地向明子背影投去一瞥。随即若有所思地用手理了一下白领带，从菊花丛中朝大门口匆匆走去。父女两人走上楼，在二楼舞厅门前，蓄着半白络腮胡子的东道主法国伯爵，胸佩多枚勋章，同一身路易十五时代装束的老伯爵夫人相并伫立，雍容高雅，迎接着陆续到来的宾客。伯爵看到明子那张老谋深算的脸上，刹那间掠过一丝毫无邪念的惊艳的神色，就连这也没能逃过明子的眼睛。明子那为人随和的父亲面带笑容，高兴的用三言两语把女儿介绍给伯爵夫妇。明子半是娇羞，半是得意。但同时也觉察出权势显赫的伯爵夫人容貌里仍存留那么一点庸俗。舞厅里也到处是盛开的菊花，美不胜收，而且无处不是等候腰舞的名媛贵妇，她们身上的花边配花和象牙扇，在爽适的香水味儿里，宛如无声的波浪，在翻涌。明子很快离开父亲，走到艳丽的富人堆里。这一小堆人都是同龄少女，穿着同样淡蓝色或玫瑰色的晚服。他们迎接他，像小鸟般叽叽喳喳，交口称赞他今晚是多么迷人。可是，同他们刚待在一起，便不知从哪儿缓步走过了一个从未见过面的法国海军军官。军官双手低垂，彬彬有礼，做一日本式的鞠躬。明子感到一抹红云悄悄地爬上了粉颊。这鞠躬的意思不用问，他当然明白。于是便回过头，把手中扇子交托站在一旁穿淡蓝色礼服的少女。出乎意料的是，海军军官脸上浮出一丝笑意，竟用一种带异样的口音的日语，清楚地说道。能不能赏光跳一回舞？很快，明子和法国海军军官踩着蓝色多瑙河的节拍跳起了华尔兹。军官的脸色给烈日晒得黧黑，他相貌端正，轮廓分明，胡须很浓重。明子把戴着长手套的手搭在舞伴军服的左肩上，只是他个子太矮了。早已熟悉这种场面的海军军官，巧妙地带着他在人群中迈着轻松的舞步，还不时在他耳畔用惹人喜欢的法语说些赞美之词。明子对这些温文,文尔雅的话语报以一丝羞涩的微笑，一边不时把目光投向舞厅的四周。紫色邹绸的帷幔印着皇室的文辉。大清帝国的国旗画着张牙舞爪的青龙，在帷幔和旗帜之下，一瓶瓶菊花在起伏的人海中，时而露出明快的银色，时而透出沉郁的金色。然而，人潮起伏像香槟酒一样欢腾，在德意志管弦乐华丽的诱惑下，一刻不停的回旋，令人眼花缭乱。明子与慢舞过来的女友目光相遇，随忙之中护送一个愉快的演播，就在这一瞬间，另一对舞伴像狂飞的大鹅，不知从哪儿现身出来。明子知道，这期间法国海军军官的眼睛一直在关注自己的一举一动。这意味着一个全然不了解日本的外国人，对他陶醉于跳舞感到好奇。这么漂亮的小姐，难道也会像玩偶一样住在纸糊竹编的屋子里吗？难道也会从只有掌心般大的青花碗里，用精细的金属筷子夹着米粒儿吃饭吗？军官的眼中含着讨人喜欢的笑意，但又时时闪过这样的疑问。明子觉得又好笑又得意。每逢对方把好奇的视线投在自己的脚下时，他那双别致的玫瑰色舞鞋就在平滑的地板上愈发轻快地滑着，舞着。但不久，军官赶到，这个猫咪似的姑娘已不胜疲乏，便怜惜地凝视着她的面庞，问：“还拉着跳吗 ？”Non merci， 不，谢谢。明子喘息着，坦然答道。于是，法国海军军官一边轻迈着华尔兹舞步。带他穿过摇摆着的蕾丝花边和花海人流，从容地靠近墙边开的一菊菊花花瓶。等转完最后一圈，漂亮地把他安顿在一把椅子上，自己挺了挺军服下的胸膛，然后一如先前恭敬如仪，行一日本式的鞠躬。后来他们又跳了波尔卡和马祖卡，然后。明子挽着法国海军军官，经过白的、黄的、淡红的三层距离朝楼下的大厅走去。这里，燕尾服和裸露的粉肩不停地来来去去；摆满银杯和玻璃器皿的大台子上，有堆积成山的肉食和松露；有耸立四塔的三明治和冰激凌。有铸成金字塔式的番石榴和无花果，尤其屋子一侧尚未被菊花淹没的墙上，有一架美丽的黄金格栅，上面葱郁的人工葡萄藤缠的巧夺天工。明子在金格栅前见到了略见谢顶的父亲，他口衔雪茄，站在一般年龄相仿的绅士中间。看到明子，父亲满意的略点一下头，便转向同伴，又吸起了雪茄。法国海军军官和明子走到一张桌台前，同时拿起盛冰激凌的小勺。明子发觉，即使这功夫，对方的视线仍不时落在他的手上、秀发上，以及系着淡蓝色丝带的脖子上。当然，对他来说绝不会引起什么不愉快的感觉。不过，有那么一瞬，某种女性的疑惑仍不免闪过脑际。恰在这时，有两个身着黑丝绒礼服、胸前别着红茶花的德国妙龄女郎经过身旁，她有意透露自己的疑惑，便设词感叹地说：“西方的女子真是美得很呀。”不料海军军官闻言，认真地摇了摇头。日本的女子也很美，特别是像小姐您这样，哪里哪里，不，这绝对不是恭维话。以您现在的这身装束，就可以完全出席巴黎的舞会了，而且会艳惊四座的。您就像瓦托画上的公主一样。明子并不知道瓦托其人，因此。海军军官的话所唤起的他对美好往昔、幽婉的林中喷泉和行将凋谢的玫瑰的幻想，转瞬之间便消失得无影无踪。敏感过人的他，一边搅动着冰激凌的小勺，一边还不忘另起一个话题：“我也很想参加巴黎的舞会呢。其实不必，巴黎的舞会同这里比，也不过如此。”海军军官说着，扫视一下台子周围的人流和菊花，忽然眸子里露出一丝讥讽的微笑，停下搅动冰激凌的勺子。岂止巴黎舞会，哪都是一样的。他半自语的补上一句。一小时后。明子和海军军官依然挽着手臂，和众多日本人、外国人一起伫立在舞厅外星月朗照的露台上。与露台一栏之隔的大庭院里，覆盖着一片针叶林，静谧中枝叶相交的枝头上，小红灯笼透出点点光亮，清冷的空气中。和着下面庭院里散发出的青苔和落叶的气息，微微飘逸出一缕凄凉的秋意。可就在他们身后的舞厅里，依旧是那些花边和花海，在印着皇室徽记十六瓣菊花的紫绉绸帷幔下，无休止的摇曳摆动着，而高亢的管弦乐宛如旋风一般。照旧在人海上方无情地挥舞着鞭子。当然，露台上也热闹非常，欢声笑语接连划过夜空。尤其当针叶林上的夜空绽放出绚丽的焰火，几乎所有的人同时轰然发出赞美。明子站在人群里，和相识的姑娘随意交谈着。额清，他察觉到。法国海军军官仍旧让他挽住自己的手臂，默默望着星光灿烂的夜空，觉得似乎触动了他的乡愁。明子仰起头，悄然望着他的面孔，是不是想起故乡了？他半撒娇地询问道。仍是那双满含笑意的眼睛，海军军官静静地转向明子。用孩子般的摇头代替一声“不”。可您好像在想什么呢？那您猜猜看，我想什么呢？这时，聚在露台上的人群里又像起风一样掀起一阵躁动。明子和海军军官心照不宣，停止了交谈，眼睛望向庭院里压在针叶林上的夜空，红的焰火。蓝的焰火在暗夜中射向四方，转瞬即消弭于无。不知为何，明子觉得那束焰火是那么美，简直美的令人不禁悲从中来。我在想焰火的事儿，我们的人生也好像焰火。隔了一会儿，法国海军军官亲切地俯视着明子，用教诲般的口吻说道。二，大正七年（一九一八）年的秋天，当年的明子去镰仓别墅的途中，于火车里偶然遇见一位仅一面之雅的青年小说家。他拿一束菊花，正往行李架上放，是准备送给镰仓友人的。于是，当年的明子，现在的 H 老夫人，说。他每当看到菊花，就会想起往事，便把鹿鸣馆舞会的盛况详详细细地讲给了小说家听。听老妇人亲口讲述她的回忆，青年小说家自然兴致勃勃。讲完之后，青年不经意地问 H 老夫人：“夫人知道这位法国海军军官的名字吗？”出乎意料 ，H 老夫人回答道。当然知道，他叫于连·威奥。这么说，是罗迪了，就是写《橘子夫人》的皮尔·罗迪。青年感到愉悦和兴奋 ，H 老夫人却哑然地看着青年的脸，喃喃地一再说：“不，他不叫罗迪，叫于连·威奥。”大正八年，一九一九年十二月。好了，朋友们，今天的节目呢就为您播讲到这里。如果您喜欢的话，请您关注影子兵，持续关注我的更多作品。下期节目再见。